0: Nuestro ministerio consiste en hacer discípulos, lo cual significa hacer creyentes, aprendices, gente que cree y desea obedecer. Nuestra obediencia es edificada sobre actitudes de disposición, adoración y sumisión, y a partir de esas actitudes vendrá una obediencia a este llamado de Dios. Queremos
1: darle la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Una empresa tiene estas palabras en su sitio web. Hay de esa compañía que pierde de vista su declaración de misión porque ha dado el primer paso en la pendiente resbaladiza hasta el fracaso. Bueno, de manera similar podemos decir, hay del cristiano que olvida su misión única, la gran comisión. El mandato de Jesús de ir al mundo y hacer discípulos. Y la pregunta es, ¿Cómo se conecta esa llamada a la acción con las responsabilidades ordinarias que tiene trabajando, en su vida diaria, o yendo a la escuela? Por eso quiero invitarle a que nos acompañe cuando el pastor John MacArthur nos muestra que todo sea cual sea su edad, la gran comisión es para usted, y el título de la serie La gran comisión, a continuación en gracia a
0: vosotros. Recordamos que la afirmación a ser discípulos es el corazón de nuestro llamado, que estamos en el mundo para hacer eso, que la enseñanza y la predicación y la alabanza, la comunión, todas esas cosas que disfrutamos y son queridas por nosotros, únicamente son medios para alcanzar un fin, únicamente son elementos de preparación para la tarea real, la cual es evangelizar al mundo, la cual es alcanzar a los perdidos para Cristo. Y entonces debemos estar concentrados en hacer discípulos de todas las naciones, todos los pueblos, todos los grupos étnicos, todas las tribus, todas las razas. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos discípulos de todas las naciones? ¿Cómo? Disponibilidad es lo primero. En el versículo 16 leemos que los once discípulos fueron a Galilea, a un monte al que Jesús los había llamado. Y esto quiere decir que estaban disponibles. Estaban ahí en donde debían estar, en donde debían estar ahí la segunda cosa que vimos fue adoración. En el versículo 17, cuando lo vieron, y él finalmente apareció ahí al principio a distancia y después acercándose, adoraron. Cayeron sobre sus rostros postrados, por así decirlo, delante de él. Algunos de ellos estaban dudando hasta que él se acercó porque no lo habían visto aún después de su resurrección. Pero cuando él se acercó, ciertamente su duda fue disipada. Y Ellos también adoraron. El tercer elemento para cumplir la gran comisión que vemos en el pasaje es su misión. Su misión. En el versículo 18, nuestro Señor cuando se acerca habla y dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y Él hace una afirmación francamente que sacude mis pensamientos y alcanza más allá de mi capacidad de concebir o expresarlo. Él está haciendo una afirmación de autoridad soberana absoluta. Él gobierna sobre la tierra y el cielo. Él gobierna sobre lo físico y lo espiritual. Él gobierna sobre los hombres y los ángeles. Él gobierna sobre los ángeles santos y los demonios caídos. Él gobierna sobre Satanás mismo. Él controla la enfermedad. Él controla las circunstancias. Él controla el viento y las olas. Él perdona pecado. Todo está bajo su control. Y cuando Él dice que debemos hacer esto, entonces debemos hacerlo. Y eso nos lleva... Al cuarto, ese es el principio de la obediencia o el elemento de la obediencia, el cual es necesario para hacer la gran comisión. Y aquí en el versículo 19 es donde tenemos el mandato, hacer discípulos de todas las naciones, y llama a la obediencia. ¿Cómo está haciendo usted eso? ¿Cómo está usted haciendo eso? ¿Está usted involucrado en hacer creyentes aprendices? ¿Está en las palabras de Marcos 16, 15, yendo a todo el mundo y predicando el Evangelio a toda criatura? ¿Está usted en las palabras de Lucas y siete, llevando el arrepentimiento y perdón de pecados y predicando en su nombre entre todas las naciones? ¿Cómo es que usted se está convirtiendo en un pescador de hombres? Bueno, debemos ser obedientes, dice usted. Bueno, ¿obediente a qué? Él le dice a usted cómo hacerlo aquí, en el versículo 19, con tres participios, el verbo principal. Es hacer discípulos de todas las naciones. Los tres participios son yendo, bautizando, enseñando. Así es como usted lo hace. Yendo, bautizando, enseñando. Así es como usted hace un discípulo. No es nada más que deben creer. Es que deben creer y ser enseñados. No es nada más que son enseñados. También incluye su acto de fe, lo cual es simbolizado en el bautismo. Y ninguno de los dos puede llevarse a cabo hasta que usted vaya a esas personas. La comisión de la iglesia no es esperar hasta que el mundo se aparece. La comisión de la iglesia es ir al mundo ir a ellos. Ahora hablemos de ese primer participio, yendo. Para de hecho, en el griego podría ser traducido mejor, habiendo ido. Habiendo ido. No es un mandato, vayan ustedes. Ese no es un mandato en el griego. En una versión lo expresan en el modo imperativo, pero en el griego es una suposición, habiendo ido. Digo, es básico que si usted va a ser discípulos de todas las naciones, usted tiene que haber ido. Haber ido se asume. Es obvio, es natural, es un corolario. Ahora recuerde que al principio del ministerio del Señor, Él le dijo a sus discípulos, no vayan, no vayan, excepto a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Usted puede leer eso en Mateo 10, versículos 5 y 6, lo vuelve a ver en Mateo 15, versículo 24. Él les dice, no vayan. Ahora Él dice, vayan. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que inicialmente la salvación es de los judíos, dice Juan 4. Inicialmente Pablo dijo en Romanos 1.16 No me avergüenzo del Evangelio de Cristo porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Al judío qué? Primeramente, no solo, sino primeramente. El diseño de Dios fue dar el ofrecimiento del reino Israel. A todo Israel salvación, entonces usar Israel. ¿Y qué llamado tan bendito este habría sido alcanzar al mundo? Entonces él estaba diciendo, por ahora vayan a Israel. Vamos a Israel primero, no solo... Israel, pero primero, Israel fue apóstata, Israel fue incrédula. La tragedia de esa nación está diseñada en una hermosa, hermosa parábola en Mateo 22, en donde un rey tiene una boda para su hijo y el rey sale a llamar a todos los invitados que ya habían sido invitados. Esa es la nación Israel. Ellos sabían quiénes eran, ellos eran el pueblo de Dios, sabían que su Mesías iba a venir, sabían que tenían su invitación en la mano y él fue a decirles ustedes, han sido invitados, ahora es el tiempo, y se rehusaron a venir. Algunos simplemente fueron indiferentes y algunos fueron hostiles. Y entonces el rey dijo, vayan a las carreteras y a los caminos y encuentren a cualquier persona que puedan encontrar e invítenlos para venir y vendrán y serán los invitados en la boda del hijo. Y el retrato fue de una Israel apóstata que rechazó a su Mesías, perdió la celebración planeada para ellos y fue entonces dado a otro pueblo. Y entonces... Al principio Dios en su gracia trajo salvación a Israel, no para que fuera solo de ellos, sino para que ellos habiendo creído se convirtieran en los testigos privilegiados para alcanzar al mundo. Se rehusaron y Dios se quedó con este pequeño grupo de personas congregados en un monte en Galilea y unos cuantos otros discípulos en Jerusalén, y a través de ellos llevaré a cabo la obra de alcanzar al mundo, la cual... La nación de Israel se rehusó a hacer, debido a que Israel ya no quiso el evangelio. Él dice ahora, vayan al mundo, vayan al mundo. Ya no, nada más al pueblo de Israel, oh, no serán excluidos. Seguramente no lo fueron, porque el primer lugar en donde esa primera iglesia predicó fue en Jerusalén y tres mil judíos fueron salvos y tres mil, no debería decir que todos ellos fueron judíos, tres mil fueran salvos, muchos de ellos sin duda alguna, fueron judíos como también peregrinos de otras tierras y la iglesia en Jerusalén creció y floreció, bajo la doctrina del Evangelio que había llenado la ciudad entera. Y hubo una gran iglesia ahí. Los judíos a lo largo de la historia de la iglesia han sido redimidos y han respondido al Evangelio. No los excluyó en absoluto. Pablo inclusive le predicó a los judíos en toda ciudad a la que fue. El primero fue a la sinagoga para ganarlos a Cristo. Los judíos están incluidos, pero hay un nuevo plan. Ya no es que Dios va a usar a la nación de Israel para ser su testigo. Se rehusaron. Él usará el remanente que creyó como su pueblo que da testimonio. Ahora él dice, entonces, vayan a todo mundo. Israel ya no va a ser mi pueblo que da testigo. Ustedes que son de la fe, conviértanse en ese pueblo y ustedes vayan al mundo entero a predicar el mensaje de la gracia salvadora. Cuando Pablo fue llamado a ser un ministro y un testigo, en Hechos 26, 16, él reitera su testimonio y dice que Dios lo libró del pueblo y de los gentiles, a quienes ahora yo te envío, para que abra sus ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz del poder de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y herencia entre los que son santificados por la fe que es en mí. Y Pablo es un ejemplo perfecto de uno que es enviado al mundo. Así como estos, aquí en el versículo 19, así como usted y yo. Y todavía debemos estar concentrados en esa tarea, tenemos que ir, debemos ir. Y entonces la suposición del versículo 19 es que, habiendo ido, porque este es el mandato, habiendo ido, estamos involucrados en hacer discípulos de todas las naciones. Y ustedes se acuerdan, Hechos 1, 8, dice que cuando el Espíritu venga, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, el mundo. Fueron dispersos. El primer elemento esencial de hacer discípulos entonces es ir, eso significa en donde quiera que estén, que no conocen a Cristo. A donde quiera que usted vaya, que Cristo no es nombrado. podrá ser su escuela o su oficina o el lugar donde vive o lo que sea, quizás alrededor del mundo en algún lugar. Pero habiendo ido, se asume si vamos a cumplir con el trabajo alrededor del mundo. El segundo elemento, el segundo participio que modifica al verbo principal es bautizando. Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizo, un término familiar, significa sumergir en agua. Sumergir en agua. Y nuestro Señor está diciendo, cuando vayan, deben estar bautizando. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? ¿Por qué es que él enfatiza esto? Porque el bautismo fue la señal externa de un acto interno de fe en Cristo. El bautismo era sinónimo de la salvación, aunque el bautismo de ninguna manera salvaba. Fue el símbolo visible externo de lo que había sido hecho en el corazón. Y fue un acto externo de obediencia mediante el cual una persona podía demostrar la realidad del milagro de la salvación. No hay manera en la que usted pueda ver a alguien siendo salvo. Yo nunca he visto una salvación. Y usted, yo no podría verla. Es una transacción sobrenatural espiritual. Nunca he visto una salvación. Lo único que he visto es el fruto de una, ¿verdad? Lo único que he visto es el resultado de una. Y si no veo el resultado, entonces tengo que cuestionar si hubo en realidad una salvación. Y en la primera iglesia era esencial que la salvación fuera demostrada por el fruto de la obediencia. Y ese fruto inicial de la obediencia fue el bautismo, mediante el cual un individuo daba testimonio de su unión en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, simbolizada de manera tan hermosa en la inmersión. Ahora el bautismo de Juan el Bautista fue diferente, fue un bautismo de arrepentimiento de un pueblo arrepintiéndose de su pecado para purificarse a sí mismo internamente y mostrar que por su bautismo externo estaban listos para el Mesías. Pero aquí hay un nuevo tipo de bautismo por primera vez desde que Jesús murió y resucitó aquí. La gente podía ser bautizada como una demostración de su identidad con Cristo en su muerte y resurrección. Esa es la razón por la que la inmersión es el único modo viable del bautismo, porque retrata la muerte y resurrección de Cristo en la ceremonia misma. El bautismo entonces fue mandado, como lo vemos aquí, y esa es la razón por la que fue hecho. Jesús dijo bautizándolos. Ahora, cuando usted entra al Libro de los Hechos y la gente se convirtió y usted ve que son bautizados, usted sabe por qué. Porque fueron obedientes a un mandato. Aquellos que creen en Cristo... Deben ser bautizados, pero el mandato aquí es para aquellos que predican el Evangelio, bautizar, lo cual significa que al dar el Evangelio, amados, debemos decirle a la gente que no es solo algo en lo que usted cree, y eso es todo. Es algo en lo que usted cree y confiesa públicamente en este acto de bautismo. Y cuando usted encuentra a alguien que se rehúsa a hacer eso, usted puede tener razón para cuestionar la legitimidad de su fe. Porque Jesús dijo, El que me confesare delante de los hombres, lo confesaré delante de mi Padre que esté en los cielos. Esto es confesión pública. Nadie es salvo por el bautismo en sí mismo. El agua no lo puede salvar usted. Cualquier rito o acto religioso es impotente para salvarlo usted. Pero este es un acto de obediencia. Este es un símbolo. Y esa es la razón por la que las Escrituras enfatizan de manera repetida el bautismo. En Marcos 15, Marcos 16, 15, y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Después el versículo 16 dice, «El que creyere y sea bautizado será salvo» y unas personas han dicho, bueno, espera un minuto, eso significa que el bautismo es una parte de salvación. No, la siguiente parte del versículo dice, pero el que no cree será condenado. El asunto es creer, usted cree y es salvo, usted no cree, es condenado. No dice, el que no es bautizado es condenado, pero el bautismo está ahí, como en Efesios 4, un señor o una fe un bautismo. Y así como está en Hechos y ocho arrepentíos y sed bautizados para el perdón de pecados. Y así como está aquí, id y hacer discípulos de todas las naciones mientras que van bautizándolos porque es un elemento intrínseco en la confesión y demostración de la fe genuina de corazón. ¿Entiende usted eso? Entonces debemos ir bautizando. ¿Qué significa eso? Guiando a la gente a Cristo, cuya salvación es lo suficientemente genuina como para que ellos deseen hacer una confesión pública de su unión con Cristo en su muerte y resurrección. Y necesitamos predicar eso, y necesitamos enseñar eso, y necesitamos decirle a la gente eso. De tal manera que les estamos diciendo, miren, no solo les estamos pidiendo que tan solo crean en Jesús y obtengan vida eterna sin importar cómo quieran vivir y lo que quieran hacer, no estamos ofreciendo una gracia barata y una creencia fácil, estamos diciendo, los estamos llamando a Cristo y llamarlos a Cristo significa que los llamamos a la obediencia, lo cual es demostrado en ese acto del bautismo, mediante el cual ustedes declaran a un mundo que los observa su fe en el Salvador y su misión a su señorío. Usted hace un discípulo cuando usted lleva a alguien a Cristo. Cuando usted es salvo, usted entonces se convierte en un aprendiz de Cristo y hay un espíritu sumiso en uno que verdaderamente es salvo que se manifiesta a sí mismo en una disposición a hacer una confesión pública y una disposición a someterse a la enseñanza de lo que Cristo mandó. Y eso lo lleva usted al tercer principio al cual entraremos en tan solo un momento. Enseñanza. Una persona que viene a Cristo está dispuesta a aprender. Entonces la responsabilidad es nuestra de enseñarles lo que Cristo mandó. La suposición es que si verdaderamente son convertidos, van a querer saber. Una persona verdaderamente convertida tiene un hambre por la verdad de Dios, un hambre por la palabra de Dios, un deseo de ser obediente. Inclusive cuando somos desobedientes, sabemos que eso va en contra de nuestro deseo más profundo, el cual es obedecer. Entonces, habiendo oído, Él dice, haced discípulos de todas las naciones» y hacen eso inicialmente, al traerlos a la fe en Jesucristo, la cual es demostrada en el acto de obediencia inicial en el bautismo». Ahora observe que Él dice, «bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo». En primer lugar, necesito decir que eso no necesariamente es una fórmula para el bautismo, esa es una manera común y con frecuencia usamos eso en nuestros bautismos, «te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Y es una manera hermosa de hacer eso. No obstante, hay varias ocasiones en el libro de los hechos en donde la gente es bautizada en el nombre del Señor, bautizada en el nombre del Señor Jesús, bautizada en el nombre de Jesucristo. De hecho, no hay bautismo en el libro de los hechos en el que esta fórmula jamás es usada. Solo aparece aquí. Todo bautismo específicamente en donde alguna fórmula es dada o alguna afirmación es hecha para afirmar en quién es el bautismo o es en el Señor, el Señor Jesús, el Señor Jesucristo. Ahora concluimos entonces de eso, que realmente no hay una fórmula obligatoria. La gente quiere enfatizar esto, pero realmente no hay una fórmula obligatoria. Bautizar a alguien en el nombre de Jesucristo es simplemente bautizarlos cierta manera demostrando y retratando su unión con Jesucristo. Y eso es maravilloso. Y eso dice suficiente. Aquí únicamente tenemos la afirmación más completa posible, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no solo muestra su unión con Cristo, sino su unidad con toda la Trinidad. Es una afirmación más completa y rica, más amplia. Pero de ninguna manera debemos decir que es algún tipo de fórmula absolutamente necesaria debido a que hay otras afirmaciones hechas en el Libro de los Hechos. Lo que es maravilloso que queremos señalar en el Libro de los Hechos es que fueron obedientes a esto. Y en todo lugar en donde el Evangelio fue predicado y en todo lugar en donde la gente creyó, la gente fue bautizada. Hechos 2.41, Hechos 8.38, Hechos 9.18, en el décimo capítulo de Hechos con Cornelio, versículo 48, el capítulo 16 de Hechos, versículo 33... El carcelero de Filipos y su familia, usted llega a Hechos 18, 8, Hechos 19, 5. Los seguidores de Juan el Bautista, ahí en Hechos 22, creo que es alrededor del versículo 10, bautismos, 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 siempre llevándose a cabo, siempre haciéndose. Y entonces, ¿no estamos buscando algún tipo de rito ceremonial en el que la conversión se lleva a cabo mediante agua? ¿Y hay alguna forma especial que usted debe decir Simplemente es que nuestro Señor nos ha dado la afirmación más rica posible de la unión amplia que ocurre cuando un santo viene a la fe en Jesucristo. Somos uno con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, un pensamiento maravilloso. Esa es una gran afirmación también, porque Cristo se coloca a sí mismo a un nivel con los otros dos miembros de la Trinidad. Y esas personas que quieren decir que Jesús nunca dijo ser Dios, tienen algunos problemas en ese versículo. Él se coloca a sí mismo al mismo nivel con los otros dos miembros de la Trinidad. Es un gran versículo también para probar la Trinidad. Las tres personas están ahí. Pero será tan amable en observar esto. No dice bautizándolos en el nombre del Padre y el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo, ni dice en los nombres del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Es un nombre con tres personas. El misterio de la Trinidad. El nombre significa todo lo que una persona es y hace. Todo lo que se encierra en ese nombre. El nombre significa todo lo que Dios es como una Trinidad. Todo lo que Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo son. Somos bautizados en. Y la palabra eis podrá significar en. Es solo la idea de que cuando somos bautizados entramos a una unión con la Trinidad a través de Jesucristo. Y como dije antes, simboliza su muerte y resurrección. Tenemos una unión completa con Jesucristo. ¡Qué pensamiento tan maravilloso y glorioso! Y no solo con Él, sino con el Padre y con el Hijo también. Ahora, el punto es este. Convertirse en un discípulo sucede en la salvación. E involucra una unión completa con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo cual es una realidad transformadora, demostrada por la ceremonia hermosa del bautismo. ¿Qué somos llamados a hacer entonces? Mientras que estamos yendo, o ya habiendo ido, debemos estar trayendo a los hombres al Salvador, bautizándolos como un testimonio externo de esta unión interna y después observa el versículo 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No es solo un ministerio de conversión al que somos llamados, sino que es un ministerio de enseñanza. Ahora tenemos que Darle seguimiento a ese nuevo convertido que ahora desea ser obediente y por lo tanto desea aprender lo que él o ella debe obedecer al enseñarle todas las cosas, todo el consejo de Dios en términos de Hechos veinte veintisiete. Oh, eso es algo tan maravilloso. Debemos enseñarles todas las cosas que el Señor ha mandado. Un compromiso de obediencia. Con la obediencia me encanta eso. Como puede ver, ser un discípulo es cuestión de obedecer mandatos. Usted no puede ser un discípulo de Cristo sin un corazón obediente. Usted no puede ser un discípulo de Cristo sin un deseo por seguirlo como su Señor. Ese es el punto entero del joven rico cuando le dijo, usted sabe, toma todo lo que tienes, véndelo y da el dinero a los pobres y sígueme. Y el hombre se fue y le dijo, olvídalo, ¿no estás a cargo de mi vida? Él no pudo ser convertido. Venir a Cristo, es decir, tú estás a cargo de mi vida, me someto, quiero ser obediente. Y entonces Él le dice a esas personas congregadas ahí, enséñenles todas las cosas que os he mandado. Entonces nuestro ministerio consiste en hacer discípulos, lo cual significa hacer creyentes aprendices o aprendices creyentes, gente que cree y desea obedecer. Entonces nuestra obediencia es edificada sobre actitudes de disposición, adoración y sumisión. Y a partir de esas actitudes vendrá una obediencia a este llamado de Dios. Todas esas cuatro cosas son críticas, pero no significarían nada sin la última. Digo, no importaría si estuviera dispuesto, y no importaría si tuviera un corazón adorador y no serviría de nada si fuera sumiso y quisiera ser obediente si no fuera por el número 5. Y eso es poder, porque no podría hacerlo en mi propia fortaleza. Nada sucedería, todo sería cenizas. Y entonces la conclusión que se da de manera maravillosa y he aquí, y eso llama nuestra atención, una exclamación, piensen en esto, imaginen esto, entiendan esto, yo... El ego aquí, yo, enfático, yo, ningún otro más que yo, el hijo de Dios vivo, resucitado, estoy con vosotros. ¿No es eso maravilloso? Digo, no querría yo hacer esto solo, usted, pero él está con nosotros. No sé usted, pero yo me apoyo en eso mucho, todo el tiempo. Yo hago una oración común en mi vida. Señor, tú te preocupas más por esto de lo que yo me preocupo. Entonces... «Haz lo que quieras, Señor. Tú amas a estas personas más que yo. Entonces, alcáncelos. Señor, tú estás más preocupado por la integridad de tu palabra que yo. Entonces, por favor, Señor, capacita mi corazón para ser fiel al texto. Digo, me apoyo en el hecho de que es el poder y el propósito de Dios que está detrás de todo. Y la promesa de poder viene en la promesa de la presencia. ¿Ve usted eso? Yo estoy con vosotros. Estoy con ustedes». Nadie menos que yo. Y cuando Él se fue, Él dijo, yo me voy, pero vendré a ustedes. ¿Se acuerdan de eso? En la forma del Espíritu. Yo vendré a ustedes. El Señor está con nosotros. Él está en nosotros. Y Él nos está capacitando. ¡Oh, qué poder! Yo, nadie menos que yo, el Cristo resucitado con poder sobre la muerte. Estoy con ustedes. ¿No es eso maravilloso? Este es el que tiene poder sobre los demonios, poder sobre la enfermedad, poder sobre el pecado, poder sobre la muerte. Él está con nosotros. Dice usted, sí, pero ¿con qué frecuencia? Usted dígame, ¿con qué frecuencia? Todos los días, dice el griego, todos los días, todos los días. Días literales, todos los días. Él estará con nosotros todos los días hasta la consumación de la época. No la palabra fin, fin. Simplemente significa que algo se detuvo. Consumación es la palabra sunteleia, significa traducir, consumación. Esa es la consumación de muchos elementos diversos en un gran final. Ahora, ¿qué quiere decir él con sunteleia? ¿Qué es esto? Teleo significa el fin, sun significa unirse. Entonces, la reunión de todos los acontecimientos finales, él la usa aquí y tres otras veces. Esas otras tres veces están en Mateo 3 y en Mateo 3, a las tres veces que él las usa, siempre habla de la segunda venida. Entonces, lo que el Señor está diciendo es tan maravilloso. Él está diciendo, estoy con ustedes todos los días hasta mi segunda venida. Dice usted, ¿pero qué acerca de eso? ¿Qué viene después de eso? Bueno, después de eso él estará aquí, ese no es un problema. Hasta que yo llegue aquí, estaré aquí, es lo que él está diciendo. No se preocupen, voy a regresar y hasta que yo regrese voy a estar aquí. El fin de las épocas es la segunda venida que será seguida por el reino de Cristo. Entonces Él dice, hasta que yo venga en mi reino, yo estaré ahí en mi presencia. ¿No es eso maravilloso? Entonces la tarea de alcanzar al mundo es una tarea que es hecha posible por el poder de Cristo que está presente en nosotros. En nosotros. Y no es sorprendente que Pablo dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante más allá de lo que podemos pedir o entender, según el poder que actúa en nosotros. Y no es sorprendente que en Mateo dijo, amén. Así sea. Digo, puedo meterme en esta gran comisión ahora entiendo que lo que Dios quiere de mí es disposición, lo que Él quiere de mí es un corazón que adora, que está totalmente centrado en Él y no la basura del mundo lo que Él quiere es un espíritu sumiso que dice, lo que tú pidas Señor lo haré, y después cuando lo oigo Él quiere obediencia y lo que Él me da, a cambio no solo son todos los mandatos y todas las órdenes y toda la instrucción correcta sino el poder de su propia presencia para ejecutarlo y hacerlo entonces, así sea.
1: Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur en la serie titulada La Gran Comisión en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero compartirle esta carta que nos envió Gonzalo, la manda desde Uruguay y dice lo siguiente. Estimados hermanos, es una gran bendición para mí contar con las herramientas que Gracia a Vosotros pone a disposición para estudiar correctamente la Palabra de Dios. La vida del pastor John MacArthur, junto con el equipo que le acompaña, han permitido que personas que estamos a miles de kilómetros podamos ser bendecidos con la exposición de la Palabra del Señor como es debido. Les agradezco profundamente por el esfuerzo que han hecho haciendo que la palabra del Señor corra por todo el mundo, y estoy muy agradecido por su bondad. Le saludo atentamente desde Montevideo, de aquí del país de Uruguay. Muchas gracias a Gonzalo por esta carta, y de nuevo, estimado oyente, si usted tiene tiempo, también escríbanos, así como nos ha alentado Gonzalo con estas palabras. Queremos oír de usted y saber cómo es que Dios trabaja en su corazón cuando la palabra llega a través de gracia a vosotros y recuerde que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie la gran comisión así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio como son todos los libros del pastor John MacArthur en español